0: Primer camino, el del Fakir, implica torturas físicas. Segundo camino, el del monje. Este camino implica la fe ajena al cuerpo físico y por tanto lo somete. Tercer camino, el del yogi. Este camino implica el intelecto sin vivir física y emocionalmente. Estos tres caminos, todos tienen como punto común que comparten un cambio de vida total, un renunciamiento a todo lo que es de este mundo. Se debe de morir para el mundo quien elija uno de estos caminos, es decir, simbólicamente debemos de morir, ya sea si eliges ser yogi, si eliges ser fakir, o si eliges ser monje. El cuarto camino. No exige retirarse del mundo ni abandonar el mundo. Este cuarto camino implica combinar el plano físico, mental y emocional, es decir, eh, el centro físico, mental y emocional deben de, traba de trabajar al mismo tiempo y perfectamente coordinados. Bienvenidos a otro podcast de Arte y Psicología y pues bueno, en este capítulo va a tratar... Yo utilizo mucho, aquí en Arte y Psicología se utiliza mucho la palabra cuarto camino. Entonces nunca, nunca se había aclarado de dónde viene. Pues precisamente se va a aclarar hoy la corriente y de dónde es que se toma esta... De dónde se toma esta vertiente psicológica que pues es completamente ajena a cualquiera que se, que se conozca desde el plano no es psicoanálisis, no es cognitivo-conductual tampoco, no es humanismo, no es gestalt, y pues sin demeritar a cualquier otra corriente, eh, siempre, siempre manejamos esto, que no, no es necesario para defender tu postura o tu convicción, no es necesario estar echando tierra sobre, sobre aquellas otras que, pues... Creo yo que para todo hay clientes, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, es muy distinta, es muy poco conocida también esta corriente y es por demás interesante hablar de, de cuarto camino. Eh, en este programa se va a hablar de todo y de nada. Se va... Se va a hacer, eh, es el primer programa que no tiene un guión como tal, sino que pues simplemente está la información que se ha venido manejando desde un inicio. Y pues no vamos a ahondar en nada, vamos a explicar brevemente qué es el cuarto camino y algunos de los temas que implica esta corriente. Entonces pues, bueno, vamos a comenzar y como ya se dijo en el... En la introducción, el primer camino es el del fakir. Esto implica pues aquella gente, por ejemplo, muy, muy un cliché que se utiliza mucho en películas. Aquel que, que domina su cuerpo y a través de su mente. Y entonces, por ejemplo, hace pruebas como acostarse en una cama de clavos. Como quedarse inmóvil cuatro días. Eh, pues esto sí implica cierto cambio de cierto dominio mental pero un tanto artificioso si lo queremos esto empatar al mundo funcional pues de nada sirve eh, entonces pues ese es el primer camino que no no es funcional a la vida diaria Segundo camino, el del monje, aquí, como mencionábamos al inicio, es la fe ajena al cuerpo físico y por tanto lo somete. Aquí todo se basa en ideas, pero también esto no es funcional porque un monje tiene que ir a recluirse a un convento o tiene que ir a recluirse al monte tibetano. Entonces, pues, tiene que modificar todo su mundo externo para poder crear esas condiciones que le permitan cierta evolución de conciencia otra vez no es funcional irse a recluir a un convento eh, no en la vida diaria vamos <coughs> segundo camino, tercer camino el del yogi, intelecto sin vivir física ni y emocionalmente hablando pues aquí se, se vive a través de ideas metafísicas, se, se busca no sentir también, pero al mismo tiempo hay que modificar el mundo externo para evolucionar en el mundo interno, es decir, para evolucionar la conciencia. Tampoco es funcional. Por eso decía yo al inicio... En estos tres caminos, simbólicamente hay que, hay que morir para el mundo. Pues, digo, no, no, no estoy diciendo que nadie lo haga. De hecho, mucha gente termina haciendo esto, pero no es funcional. Eh, aquí va un paréntesis, porque yo juzgo mucho la meditación. La meditación desde el punto de vista que la gente lo hace, estar estar sentado en flor de loto dos horas con tranquilidad en mi propio mundo interno eh, no es esto práctico dígame si cuando hay algún problema yo me voy a poder aislar y voy a echarme a correr y entonces me voy, me meto en mi mundo me siento en flor de loto eh, practico el famoso OM y después regreso otra vez a la vida pues esto esto desde el particular punto de vista de arte y psicología no es funcional y no es práctico recordemos que en el programa pasado decíamos que la diferencia entre la psicología tradicional y la psicología de cuarto camino es encontrarle lo práctico a lo teórico si todo aquello que yo voy a hablar le encuentro un uso en la vida diaria está perfecto, pero si todo aquello de lo que yo estoy hablando y estoy plasmando en hojas y hojas de tesis no me sirve de nada para modificar estados de ánimo, pues ¿qué sentido tiene? Y bueno, <coughs> entrando aquí el cuarto camino que es precisamente enfrentar, ...todas esas condiciones adversas de la vida diaria. Eh, aquí no implica echarse a correr, aquí no implica esconderse, esto no implica modificar el mundo externo, sino por el contrario. Aquí lo que se va a modificar es mi pensamiento, mis emociones, mi percepción de esas emociones... ...con el fin de cambiar desde adentro. Si yo voy a querer cambiar todo mi escenario, es decir, todo mi contexto quizá en casa lo pueda hacer, pero por cierto, quizá lo pueda hacer si ya soy <coughs> si ya soy el que mando en, en la casa, es decir, ya tengo una cierta edad, ya soy jefe de familia o ya vivo solo, pero lo mismo, si soy adolescente, si tengo 17 años, ni en casa voy a poder cambiar mi contexto. Esta corriente del cuarto camino <coughs> es la que... ...la que nos permite a través de toda su teoría... Eh, ...moverme psicológicamente hablando de donde estoy... ...para tener mayor comprensión y visión de mi contexto... Eh, ...explicaba yo en el control de la ira... ...ahí yo no di un mapa para cambiar a los demás... <coughs> ...ahí yo... ...sugerí una... ...una ruta para cambiarse a sí mismo... ...para para entender de distinta manera mis enojos, mis tristezas, mis vanidades. Y esto me va a hacer que mis emociones estén fundamentadas y entonces de esta manera yo voy a ir desintegrando a través de mi pensamiento tales emociones. Entonces esta es la razón de por qué es cuarto camino. Ahora, ¿en dónde se centra? Bueno, el cuarto camino se centra directamente en toda la teoría de Jesucristo. Sin embargo, no es esto una cosa religiosa para nada. Usted vea, vaya a la iglesia, usted lea cualquier libro religioso, no tiene nada que ver con lo que aquí se ha, se ha mencionado desde un inicio. O sea, esto es, eh, los creadores fueron principalmente Gurdiev, Auspensky fue su discípulo y a partir de todo todo el bagaje que tiene Cristo en lo teórico. Ellos hacen toda una reinterpretación de todas estas enseñanzas, pero reducidas a lo psicológico y a la vida diaria. Eh, no tiene nada que ver con, con lo mismo, ¿no? Con ir a la iglesia, a sentarse y rezar. Ir y dar el diezmo y bueno, demás costumbres, que también la religión tiene su función y esta es como el gobierno mantener cierto orden este, pero esta corriente nada tiene de religioso ahí sí aclarar perfectamente que absolutamente nada tiene de religioso si sí, en cambio tiene con conocimientos muy densos tiene conocimientos bastante complejos y pues bueno aprovecho para mencionar algunos eh, qué temas se ven aquí por ejemplo <coughs> Uh, por ejemplo lo que ya he dicho, el recuerdo de sí los cuatro estados de conciencia estados de sueño eh, la octava del rayo de creación que esto tiene que ver con psicología también son las diferentes notas musicales y como dependiendo de cada una escala tonal va cambiando el estado negativo por ejemplo eh, ¿qué más ¿Qué más eh, la ley de 7 <coughs> eh, la ley del absoluto la ley del relativo fuerza activa, fuerza pasiva fuerza neutralizante esto más o menos yo ya lo he explicado en otras en otros programas eh, las, tres fuerzas las tres fuerzas que provienen del absoluto las tres fuerzas en su aspecto psicológico activo, pasivo, neutralizante, eh, <coughs> el tiempo, el símbolo de la cruz, por ejemplo, eh, el símbolo de espíritu, símbolo de, de la línea, eh, horizontal, vertical, esfuerzo, esfuerzo mecánico, esfuerzo consciente, comprensión. <coughs> Uh, el centro intelectual y pues bueno, mire, para ya no continuar con eh, con, toda esta, con todos estos conceptos así dichos al azar voy a elegir alguna frase de Cuarto Camino Aquí la voy a leer directamente con el fin de pues, de que se interese de, en, esta, en esta corriente. Vamos a ver. Uh... <coughs> a ver, ahí, ahí va, escogí. Creo que esto es muy fácil de entender. El trabajo sobre sí mismo, esto es a lo que llamamos el psicotransformismo. En el hombre común las impresiones quedan indigestas. La vida entra como impresiones 248 48. La vida debe ser transformada, la realidad de cada persona son sus impresiones. La persona que usted ve sentada con un traje azul cree que es real, pero lo real son las impresiones que tiene de ella. Trabajar de sí es trabajar sobre las impresiones. Nadie puede transformar la vida externa, pero sí sus impresiones. Esto es el primer choque consciente. ¿A qué se refiere con cambiar las impresiones? Con lo que yo iniciaba el programa, no se puede cambiar el mundo de afuera, no se puede modificar el, el contexto, pero sí en cambio la manera en que yo voy a digerir eso que, que va a entrar por mis sentidos, principalmente... Uh, el no enojarse es una muestra, el no enojarse, repito, el no enojarse, no el reprimir el enojo, eso hace daño y pues termina causando enfermedades. No, el no enojo es una muestra de conciencia, ¿por qué? Porque eso implica que yo pude digerir esa realidad externa. <coughs> Como dice aquí, la realidad de cada persona son sus impresiones. Usted, Una cosa es la realidad, una cosa es lo que es, y otra cosa es lo que usted está percibiendo y cómo está digiriendo esas, pues esas vivencias. Entonces, el, aquella persona que no se enoja... Es una muestra clara de niveles altos de conciencia. ¿Por qué? Porque está sabiendo digerir esa información que le llega del, del mundo externo. Aquella persona que no está triste, aquella persona que, que, no, que no se ve afectada mentalmente por lo que le está sucediendo. Por ejemplo... Eh, pues hasta la felicidad pero no la felicidad en forma explosiva o sea no la alegría, no el que yo esté alegre porque hoy tengo una novia nueva o porque hoy compré un coche o porque por fin me van a dar la casa esas son cosas materiales si yo no sé digerir mi realidad externa, hasta eso es negativo desde el punto de vista de cuarto camino me regalan a mí o, o mejor dicho porque en este mundo nadie regala ya me entregan la casa para la que yo he estado ahorrando, compro el coche que yo pretendía y por fin me dice sí a aquella chica y se convierte en mi novia. Y entonces hago yo de eso un motivo de alegría intensa. Pues quiere decir que no estoy sabiendo digerir mi realidad externa. Mucha gente esto no lo entiende muy bien. ¿Por qué razón? Por la dicotomía que existe en nuestra educación. Tal pareciera que tristeza, enojo son malos y alegría y felicidad son buenos. No es necesariamente así. Desde el punto de vista de cuarto camino, tanto alegría y felicidad explosiva como enojo y tristeza son negativos. Y aquí le va el porqué. En el ejemplo que acabo de poner, el coche, la casa y la novia. Si yo estoy así alegre que hasta veo corazones en las nubes y encuentro melodiosos el cantar de los pájaros en las mañanas debido a estas condiciones externas, debido al coche, la novia y la casa significa que no estoy sabiendo yo asimilar esa realidad externa y por conclusión muy fácil, eh, esto me va... ...a significar que si alguna de estas tres las pierdo... ...me voy a ir del otro lado en automático. Aquí es donde está la importancia de... Eh, ...pues de trabajar sobre sobre mis impresiones. Eh, dice la frase otra vez... ...nadie puede transformar la vida externa... ...pero sí sus impresiones. Si yo, claro, no estoy diciendo que esté mal... ...disfrutar estas tres cosas materiales. Si yo lo lo asimilo con toda tranquilidad si un día se me acaba esto pues tampoco se me acaba el mundo pero ahí es la ahí está la el esfuerzo a realizar el, el transformar la vida la vida interior es decir mis impresiones no la vida externa eh, y a esto se le llama choque consciente esto comúnmente la gente se lo está se lo está ejecutando pero pues ni cuenta se da un ejemplo de choque consciente son las vacaciones cuando la gente ya está cansada ya no sabe por qué pero se le ha juntado el tedio de la vida y se va de vacaciones esto es un choque consciente y es una manera pues afines otra vez afines de sociedad es una un buen método de cambiar el estado de ánimo o el estado interno de una persona, sin embargo desde el punto de vista de alguien que quiere o pretende ser evolucionado en conciencia, pues no, 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 no son las vacaciones un buen método porque aquí estoy cambiando mi contexto exterior, no estoy cambiando nada de mí entonces otra vez, un día no tengo para irme de vacaciones, pues voy a seguir en ese mismo tedio y, y desánimo entonces bueno, aquí uno de los temas que, pues, de hecho, ya, <coughs> ya se han dado en, la, en podcast pasados eh, sobre el choque consciente y sobre las impresiones. Eh, mencioné yo algo ahí leído. La vida entra como impresiones 248. La vida debe ser transformada. Estos son argumentos demasiado teóricos. <coughs> son conocimientos muy densos que, pues esto eh, lo evito a través de a través del podcast, ¿por qué razón? porque no se, no se va a entender eh, para esto solo necesito cuando es un proceso terapéutico explicar y dar material de apoyo, dar lectura eh, mediante gráficas, necesito también ayudarme por ahí de de ciertos ejemplos que, pues, eh, hay que verbalizarlos, pero también material didáctico, en fin, sin embargo, bueno, es, es bastante, bastante más teórico todavía de lo que yo aquí aterrizo. Esto, pues, se busca que se entienda lo más sencillo posible. Eh, otra vez aquí, una vez más, a ver, otra frase para que se dé cuenta y tiene que ver esto con las impresiones. Dice, consideramos nuestras reacciones hacia una persona como si fuera ella. Todo lo que oímos o vemos es para cada persona sus reacciones a sus impresiones. No se puede transformar la vida, pero sí la manera de encarar la vida. El primer choque consciente implica la no identificación y la no consideración. Eh, ya, ya hablé de, de lo que es identificación, de lo que es la de lo que es la identificación y la consideración, y pues bueno, si, si tiene duda, váyase directo al, al programa de identificación y de consideración. Este es el primer choque consciente. Eh, y pues bueno, la frase que acabo de leer, ahí está claro, mejor explicado, creo que no puede, no puede estar. Consideramos nuestras reacciones hacia una persona como si fuera ella mencionaba yo en el enojo que una de las cláusulas para para la no expresión es que es acusatorio cuando usted le hace enojar a alguien cuando usted está triste por alguien considera que esa persona es la que, la que le, le otorgó esa tristeza o ese enojo como si estos fueran objetos físicos y sin embargo no es así. En realidad ese enojo está en usted o esa tristeza está en usted. Simplemente eh, aquella persona la está utilizando como pretexto para enojarse o para entristecerse. Pero nada tiene que ver con esta persona. Eh, simplemente son <coughs> sus propias reacciones hacia esa persona. Eh, dice ahí... En lo, que, en lo que dije también son reacciones a sus propias impresiones no, en realidad no es que el mundo externo contenga nada de esto eh, <coughs> y pues bueno <coughs> dice a menos que el hombre se divida en dos no puede moverse de donde está es decir, hacer una separación interior y aquí esto tiene que ver con el recuerdo de sí mediante varias técnicas que yo he mencionado una es la, identi la identificación otra es la consideración al darse cuenta de todo esto va usted generando técnicas y va usted generando métodos para hacer esta separación entre uno y otro eh, insisto, es... es es complejo, creo que si alguien escucha por primera vez el podcast debe, debe tratarse de regresar a anteriores programas porque de pronto es el, el riesgo de este conocimiento, si no se va edificando pues se cae todo no, no se entiende entonces pues en este en este episodio pues lo he dedicado en general a Hablar de todo y de nada, como decía yo. <coughs> eh, pues aquí está igual, eh, regresándonos al tema de, de lo que es la identificación. No identificarse con la vida y sus sucesos. ¿Está usted en relación con una persona a través de lo que ella significa para usted? Si sientes, si este significado cambia, su relación cambia. Va de nuevo, ¿está usted en relación con una persona a través de lo que ella significa para usted? Si este significado cambia, su relación cambia. Por eso a veces es tan notorio que un par de novios no pueden vivir el uno sin el otro, porque significan todo para ellos en ese momento, pero pasan los meses y después... ...están gritándose y después llorando de un momento al otro. ¿Qué es lo que cambió en realidad? Cambió el significado. Y usted ve algo también hasta con la gente de su familia. Si, si su papá, su mamá, eh, su, sus hijos de pronto tienen un significado bello... ...un significado de amor, de lealtad... Eh, no sé, y esto no significa que lo piense usted literalmente así. Simplemente ese significado puede estar de forma sutil en su cabeza. Hay significado bueno, va a haber una buena relación. Pero hay significado negativo, va a haber una negativa relación. Y hay significado nulo, no hay relación. Usted piense si... No sé, su, su vecino que vive a cinco calles... ...tiene un significado para usted... ...probablemente ni lo conozca... ...entonces no hay significado... ...y no hay relación... ...pues bueno... ...hemos llegado a, al final de, de otro podcast... ...espero que queden despejadas las dudas... ...de por qué es cuarto camino... ...insisto... ...pues se, se aborda el tema... ...de manera muy específica... ...y muy concreta... ...con el fin de no estar confundiendo... Eh, ...porque pues no tengo el, el apoyo necesario... ...en el podcast... Este conocimiento junto con el arte es la columna vertebral de la corriente con la que se trabaja en consultorio y pues es solo en consultorio donde, insisto, se aborda más este tema y se fundamenta con material de trabajo, con gráficos, con material didáctico en momento de, de la terapia. Y pues a su vez se, se apoya en arte también, <coughs> ya sea desde el punto de vista de espectador o de realizador. El paciente aquí tiene esas dos funciones en determinado momento de los procesos de terapia. Pues una vez más, muchas gracias por escucharme, que sutilmente... Cada vez va viendo más gente interesada en este conocimiento, específicamente en Pachuca y en Ciudad de México y pues bueno, más todavía en Pachuca. Entonces a todos aquellos que nos escuchen de Pachuca, un, un saludo, un abrazo y pues próximamente va, va a empezarse a lanzar más publicidad y pues estaremos haciendo saber en redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Arte y Psicología y WhatsApp, el número, este, ya sé que usted pueda agendar terapia a través de WhatsApp o a través de redes sociales, por cualquier cualquier medio es válido. El número de WhatsApp es 771-3565-300. Repito, 771-3565-300. Muchas gracias y hasta el próximo programa.